0: Im Jahre 1993 wurde in Deutschland die erste Tafel in Berlin gegründet. Insgesamt gibt es inzwischen bundesweit über 940 Tafeln, die sich um bedürftige Menschen kümmern. An 2000 Ausgabestellen können sie dann als registrierte Kundinnen und Kunden Lebensmittel erhalten. Das betrifft inzwischen 1,6 Millionen Menschen, die auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind. Wie aber gestaltet sich der Alltag in Zeiten von Corona? Wie ist die Versorgung der Bedürftigen im Ausnahmezustand sichergestellt? Darüber sprechen wir mit der Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Trier und damit zuständig für die Trier-Tafel. Herzlich willkommen, Regina Bergmann, ich grüße Sie.
1: Ja, herzlich willkommen auch bei mir, Herr Long. Seien Sie gegrüßt.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für die Trier-Tafel als Arbeitgeber entschieden haben? Ist das nur Beruf für Sie oder vielleicht auch Berufung?
1: Also da muss ich ein wenig weiter ausholen. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Ich persönlich habe das nicht entschieden. Das ist lange, lange vor meiner Geschäftsführertätigkeit im Jahr 2001 durch meine Vorgängerin und den damaligen Vorstand entschieden worden. Die Gründe hierfür waren naheliegend. Man hat zu dieser Zeit einfach gesehen, das ist ein tolles Hilfeangebot und ein Sozialfachverband, insbesondere ein Frauenfachverband wie unserer, ist sehr nah am Thema Armut und Hilfe mhm. und sehr schnell waren Ehrenamtliche gefunden, die bereit waren, dieses Projekt in die Hand zu nehmen.
0: Was hat Sie da besonders motiviert, sich ausgerechnet um bedürftige
1: Menschen zu kümmern? Das ist unser Fachgebiet schon von Beginn der Existenz der SKF in Deutschland. Seit weit über 100 Jahren gibt es SKFs und unser Hauptthema waren immer Frauen und Kinder in Armut mhm. oder in sozialen Notlagen und so ergänzt die Lebensmittelhilfe der Träger Tafel sehr gut unsere hauptamtlichen Hilfen für wohnungslose Frauen, für Frauen und Kinder in Armut und für Frauen und Kinder in sozialen Notlagen.
0: Das heißt aber auch, dass die Männer willkommene Gäste sind, wenn sie aber sich an die Tafel wenden. Okay. Um, wie stehen Sie denn insgesamt zu dem System der Tafeln? Ist das ein gutes Zeichen, dass es immer mehr Tafeln gibt oder zeigt uns das vielleicht auch, dass wir immer mehr soziale Ungleichheit in Deutschland haben?
1: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass wir als katholischer Fachverband sagen, dass das Weitergeben von Lebensmitteln, die ansonsten vernichtet worden wären, vollkommen richtig ist, weil es eigentlich ein Skandal ist, dass wir so viele Lebensmittel produzieren, dass wir sie wegwerfen mhm. müssen. Gleichzeitig sage ich aber, es ist kein gutes Signal, dass das immer mehr wird, die Hilfe an den Tafeln in Anspruch nehmen zu müssen. Wobei wir das konstruktiv kritisch sehen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Notlagen tatsächlich gestiegen sind. Es ist im Laufe der Jahre ja auch so, dass die Inanspruchnahme der Hilfe an den Tafeln sozusagen salonfähig geworden ist. Parallel dazu erleben wir natürlich seit der Reform der Sozialgesetzbücher im Jahr 2004, da sprich also dem Arbeitslosengeld II., dass der Bedarf an Unterstützung und Hilfe steigt. Ich
0: meine, dass im Bewusstsein jetzt stärker auch zur Kenntnis genommen wird, dass es eben bedürftige Menschen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind und dass da eben auch die entsprechenden Mittel auch aktiver ähm, angegriffen werden, dass man eben auch bewusster hilft und äh, versucht auch wirklich, die komplette gesellschaftliche Infrastruktur auch darauf auszurichten, dass eben Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden, sondern dass man das eben Menschen äh, zur Verfügung stellt, die eben darauf angewiesen sind.
1: Also ich würde eher genau das Gegenteil sagen. Die Tafelbewegung hat auch unter Umständen den negativen Effekt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln eben den Blick davon weglenkt, dass es soziale Notlagen gibt und Armutslagen, weil es ja die Versorgung an den Tafeln gibt. Und damit ist das Problem ja gelöst mhm. in vielen Augen. Und da sind wir auch an dem Punkt, wo wir als Fachverband sagen, da müssen wir kritisch hinschauen. Das Problem ist ja nicht gelöst. Es ist damit sogar vielleicht versteckter als vorher.
0: Also es ist ein Thermometer, was uns anzeigt, dass wir da regelmäßig über 40 Grad haben in unserer Gesellschaft. Mhm.
1: Ganz genau. Eigentlich ist es doch ein Skandal, dass zunehmend und Senioren und Seniorinnen und Familien mit Kindern auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind oder an einem Punkt sind, dass sie sagen, na ja, das gehört zu meinem normalen Lebensvollzug, wenn man Geld nicht reicht, es gibt Lebensmittel an der Tafel. Ich mache es immer so, an, an einer Visualisierung feststellen Sie sich vor, Sie seien acht bis zehn Jahre alt äh, Später und mussten mit Ihren Eltern Freitagsmittags an die Tafel, um Lebensmittel abzuholen und später fragt man Sie im Erwachsenenleben, und wie war es denn bei euch so Freitagmittag? Und dann sagen Sie auch, oh, ganz toll, wir haben jeden Freitagmittag in der Warteschlange vor der Tafel gestanden, um die Reste in Empfang zu nehmen, die andere nicht mehr haben wollten. Mhm. Das ist keine schöne Kindheitserinnerung und es ist auch nicht würdevoll.
0: Definitiv nicht. Und wie gelingt es denn dem äh, Sozialdienst katholischer Frauen, das wirklich so würdevoll wie möglich zu gestalten? Wie groß ist ihr Team und äh, wie mhm. arbeiten sie da zusammen, um zu helfen?
1: Genau, also würdevoll gestalten können sie es, wenn es überhaupt möglich ist, zunächst nur, indem sie eine entsprechende Grundhaltung entwickeln. Mhm. Diese Grundhaltung muss immer eine konstruktiv-kritische sein. Das heißt, wir sagen, ja, es gibt diese Lebensmittel und ja, es gibt Menschen, die können sie gut gebrauchen. Mhm. Was wir auf keinen Fall möchten, ist, dass diese Menschen auf Dauer auf diese Unterstützung angewiesen sind. Deswegen haben wir im Jahr 2016 die Tafelarbeit an unseren hauptamtlichen Beratungsdienst geknüpft. Mhm. Vielleicht gerade zur Größe der Teams ja. Ich spreche von zwei Teams, nämlich dem Ehrenamtsteam, welches die Trägertafel in der praktischen Arbeit betreibt. Das sind etwa 80 Ehrenamtliche, zum Teil auch sehr ältere Menschen, die mit sehr viel Herzblut eben die Lebensmittel einsammeln, sortieren und für die Ausgabe vorbereiten und es auch, ähm, ja, auch sehr gerne im Kontakt eben mit den Menschen sind, die Hilfe brauchen. Das andere Team sind fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns im Haus die von der Qualifikation her Sozialpädagogen, Sozialarbeiter sind und die langjährige Erfahrung in der professionellen Sozialberatung haben.
0: Damit die Tafel eben nicht nur eine Dauerlösung ist, sondern vielleicht nur eine Übergangshilfe, um eben auch genau. einen Staat äh, zu ermöglichen, dass man wieder am gesellschaftlichen Leben auch insofern teilhaben kann, dass man sich alles selbst
1: auch erlauben kann. Genau. Wir haben im Prinzip zwei Grundprämissen aufgestellt. Die eine ist, die Größe der träger und die Logistik der träger lässt es nur bis zu einem gewissen Grad zu, eine bestimmte Personenzahl mit Lebensmitteln zu unterstützen, nicht zu versorgen. Es ist keine Vollversorgung. Nein. Das heißt aber mit anderen Worten auch, wir müssen zum einen sehen, dass wir eine Fluktuation herstellen, damit Menschen, die neu in Not geraten, auch eine Chance auf diese Unterstützung haben. Also nicht die Gnade der frühen Geburt. Ich war als erster da, ich bleibe immer. Die zweite Prämisse war zu sagen, ja, und die Not hat ja eine Ursache. Mhm. Nicht jeder Mensch, der von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung lebt, kommt nichts zurecht damit. Viele kommen ja auch mit diesem Einkommen zurecht. Nicht gut, aber sie kommen zurecht. Und wir haben einige Menschen, die es nicht schaffen. Und damit war bei unserem Hauptamt die Frage zu stellen, woran liegt das? Welche Gründe liegen in einer Familie vor, die mit ihrem Geld nicht zurechtkommt? Kann es sein, dass es eine Überschuldung gibt? Ist es vielleicht eine chronische Erkrankung, eine Suchterkrankung? Wie ist die Situation bei Senioren und Seniorinnen? Sind alle Anträge auf Leistungen gestellt? Wohngeld, Grundsicherung? Da kann ich auch gleich gerne mal so ein ganz eindringliches Beispiel schildern, ja, wie diese Arbeit dann funktioniert. Genau Zum Thema Senioren. Wir haben es so, dass alle Menschen, die an der Trierer um Hilfe bitten, bekommen in unserem Beratungsdienst zunächst einen Termin für ein Beratungsgespräch. Mhm. Das gibt uns die Möglichkeit, die Menschen persönlich kennenzulernen und im persönlichen Gespräch die Notlage auch zu reflektieren und zu überlegen, was können wir denn tun, um das zu verändern um unabhängig zu werden, vom eigenen Einkommen wieder leben zu können. In dieser Situation meldete sich eine Dame aus Trier, die für ihre Nachbarin um Hilfe gebeten hat, mhm. eine Seniorin. Die Kolleginnen haben dann einen Hausbesuch gemacht eben bei dieser Dame und stellte sich raus, sie lebte in einer Wohnung, die eigentlich zu teuer war, in der sie aber seit 35 Jahren lebt und zuvor mit ihrem Ehemann, der verstorben war.
0: Oh je, da kommt vieles ja, zusammen.
1: Genau, genau. Also es ist wirklich der, der Klassiker. Ne? Man hat also jetzt vom Beratungsdienst aus äh, Kontakt zum Grundsicherungsamt aufgenommen, alle Stellen angeschrieben und dann hat man es wirklich so geschafft, wie es ja in vielen Fällen auch möglich ist, dass die Miete übernommen wurde, die alte Dame nicht aus ihrem Umfeld ausziehen musste und ihre sozialen Kontakte behalten konnte. Damit war schon mal an der einen Stelle die Not gelöst. Da, wo es dann noch eine Zeit lang ein bisschen knapp war, wurde sie dann noch weiter mit Lebensmitteln unterstützt. Der Vorteil an dieser Vorgehensweise ist natürlich auch, man hat auch heute noch den Kontakt. Und wenn sich im Umfeld der alten Dame etwas verändert, ein Pflegebedarf zum Beispiel hm. eintritt oder im Umfeld Menschen versterben und eine Vereinsamung droht, dann ist der Kontakt da und man kann überlegen, was könnte man als nächstes an Hilfen installieren, müsste man einen Pflegestützpunkt einschalten oder andere Hilfen aktivieren.
0: Also ich sehe, Sie haben jetzt schon viele Waben geschildert eines kompletten Netzwerkes, das sich ja sozial dann darum kümmert, dass Menschen in Anführungszeichen weichfallen oder wieder auf die Beine kommen. Welche Rolle spielt denn Schamgefühl in der Situation oder in der Inanspruchnahme der Tafel? Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer derer, die eigentlich die Hilfe benötigen würden, weitaus größer ist als die, Zahl derer, die Sie jetzt tatsächlich in
1: Anspruch nehmen? Also Scham äh, war zu Beginn der Tafelarbeit durchaus insbesondere bei alten Menschen ein großes Thema. Ich hatte das anfangs ja schon mal so angerissen, dass ich sagte, das ist ja salonfähig geworden. Also es ist nicht mehr äh, sanktioniert, innerhalb der Gesellschaft zur Tafel zu gehen. Mhm. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass es diese Hilfe gibt und das ist zweischneidig zu betrachten. Der Gewöhnungseffekt lässt uns nicht mehr gut hinschauen, lässt es uns als selbstverständlich hinnehmen, dass das so ist. Ähm, insofern äh, hat sich das einerseits leider verändert. Die Menschen kommen doch viel selbstverständlicher äh, auf uns zu und bitten um Hilfe, weil es eben einfach dazu gehört, zu unserem Alltag. Ähm, und insofern haben wir hier die Möglichkeit, mit den Menschen durch die professionellen Gespräche das auch nochmal zu reflektieren und auch nochmal machen, es sollte eigentlich nicht die Normalität sein, auf diese Form der Hilfe angewiesen zu sein.
0: Sie haben ja mehrere Ausgabestellen in Trier. Wie viele Kundinnen und Kunden, sagt man ja jetzt hm? glaube ich im Tafeljargon, betreuen Sie denn insgesamt in Trier
1: und Umgebung? Um, ja, Insgesamt erhalten 1000 Menschen in Trier Unterstützung mit Lebensmitteln über die Ausgabestellen verteilt. Mhm. In Umlauf sind 700 sogenannte Ausweise. Das heißt, wenn, es kommen ja nicht immer alle Familienmitglieder zur Ausgabestelle. Sondern äh, pro Familie gibt es dann einen Ausweis und dann können Sie sich schon vorstellen, 1000 Menschen werden versorgt, 700 Ausweise sind im Umlauf, dass eine ganze Reihe Familien mit Kindern zu mhm. den Tafelkunden gehören.
0: Jetzt entstehen ja dann auch ähm, Warteschlangen ähm, in bestimmten Zeitfenstern vermute ich mal. Wie regeln Sie das, dass das mhm. äh, fair gelöst wird, dass äh, in Anführungszeichen jemand auch mal zuerst äh, an die Ausgabe stellen darf?
1: Da bedienen wir uns eines relativ alten Prinzips der Tafelarbeit. Es gibt fortlaufende Nummern auf den Tafelausweisen und die werden von Ausgabe zu Ausgabe in einem Andersherum dann bedient. Das ist dann in Zeiten auch eingeteilt. Die Gruppe der Nummer von 0 bis 100 kommt vielleicht in der einen Woche zuerst zur Ausgabe. Mhm. Und in der nächsten Woche als letzte zur Ausgabe das rolliert, so dass man eine Form der Gerechtigkeit herstellen kann, so es denn überhaupt möglich ist, in dieser Arbeit gerecht zu sein.
0: Inwieweit fühlen sich denn Menschen, die jetzt quasi diesen Übergang dieser Notsituation gestaltet haben, sich auch der Tafel gegenüber zur Dankbarkeit verpflichtet und werden vielleicht auch zu Freiwilligen oder bringen sich auch sozial ein? Gibt es solche Phänomene?
1: Ja, das gibt es auch. Also wir haben äh, immer wieder mal erlebt, dass Menschen, ähm, die aus der Notsituation dann äh, herausgekommen waren, die wieder vom eigenen Einkommen selbstständig gut leben konnten, entweder mit Spenden unterstützen oder auch tatkräftig mit unterstützen möchten. Ähm, es kommen auch schon mal Dankesbriefe, aber wir erwarten gar nicht, dass die Menschen dankbar sind.
0: Weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein genau. sollte. Aber ich kann genau. mir vorstellen, dass gerade Sie sich darüber freuen, wenn Sie jemanden glücklich äh, gemacht haben und äh, in einer bestimmten Situation dann auch zur Seite stehen können, Unterstützung <lacht> gewährleisten konnten.
1: Ich sage es mal so, am glücklichsten bin ich, wenn ich äh, Geschichten berichtet bekomme aus dem Beratungsdienst, dass eine Familie oder eine Person jetzt nicht mehr zur Tafel kommen muss, vielleicht einen Job gefunden hat, eine günstigere Wohnung, die Überschuldung äh, vielleicht vorbei ist oder eine Erkrankung äh, gut behandelt werden konnte und diese Person einfach unabhängig wurde.
0: Kommen wir mal zum Faktor Versorgung der Tafeln, damit überhaupt Ausgabe stattfinden kann. Wie ist das organisiert? Sind das mhm. Supermärkte, Restaurants, Gastronomie? Wie darf man sich das mhm. vorstellen, um überhaupt in dieses Netzwerk mit aufgenommen zu werden?
1: Wir ähm, holen die Lebensmittel ausschließlich bei Supermärkten und Bäckereien ab. Mhm. Und zwar ausschließlich Lebensmittel, die nicht mehr in den Verkauf kommen, das ist oft Obst und Gemüse, es sind auch immer wieder mal Milchprodukte, es können auch Wurstwaren sein, aus den Bäckereien kommt sehr, sehr viel auch an Brot, was dann an der Tafel weitergegeben werden kann. Manchmal ist es so viel, dass selbst an der Tafel das nicht mehr vollständig verteilt werden kann.
0: Wie bewerbe ich mich als äh, Unternehmen äh, dafür, dass ich jetzt auch meine, äh, in Anführungszeichen, überschüssigen Lebensmittel, die ich jetzt nicht mehr verkaufen kann, dann eben an die Tafel abgeben kann.
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann mit uns sofort Kontakt aufnehmen oder umgekehrt. Unsere Fahrer, die für die Tafel die Lebensmittel einsammeln, haben immer Augen und Ohren auf. Wenn irgendwo ein neuer Supermarkt entsteht, dann gehen die von sich aus oft in den Kontakt oder sagen Bescheid, da gibt es einen neuen Supermarkt. Vielleicht kann man mal Kontakt aufnehmen und nachfragen. Und das tun wir dann oder auch die Fahrer oder andere Ehrenamtliche. Und wenn der Kontakt zustande gekommen ist dann werden die in die Liste aufgenommen und unser, unsere Fahrradteams planen die dann bei ihren Touren mit ein.
0: Sie haben eben schon angesprochen, es sind vorwiegend ältere Menschen, die sich dort ehrenamtlich äh, im Team engagieren. Das ist doch äh, jetzt in Zeiten von Corona doch ein wenig riskanter, wenn man jetzt ähm, zur Risikogruppe gehört und sich vielleicht nicht mehr in der Form einbringen kann. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
1: Gut, ähm, das ist in der Tat riskanter und hier äh, haben am 13. März äh, diesen Jahres unsere Ehrenamtlichen das einzig Richtige getan. Sie haben gesagt, wir werden jetzt die Ausgabestellen schließen. Mhm. Das war völlig korrekt, so gewesen der Selbstschutz geht vor und man muss jetzt eines an dieser Stelle ganz klar sagen, das ist ein ehrenamtlicher Dienst, das ist keine Versorgungsverpflichtung. Mhm. Und hier in dieser Corona-Krise hat sich jetzt gezeigt, wo Ehrenamt auch an seine Grenzen kommt.
0: Wo es lebensgefährlich wird, ne?
1: Wo es auch lebensgefährlich wird und wo wir eben genau an unsere Frage von eben kommen. Wie ist das eigentlich in unserer Gesellschaft mit der Armut? Wer ist eigentlich verpflichtet, Armutsbekämpfung zu betreiben? Das sind nicht die Ehrenamtlichen an den Tafeln, das ist unsere Politik. Hm. Die Tafeln leben rein vom Ehrenamt und von Spenden. Da fließt kein Fördergeld rein. Und das ist auch richtig so. Und in so einer Situation wie der Corona-Krise sieht man, dass Ehrenamtsstrukturen in dem Moment nicht mehr greifen.
0: Liegt das vielleicht auch daran, dass ähm, sich bislang zu wenig junge Menschen gemeldet haben? Also würden Sie sich beispielsweise jetzt darüber freuen, wenn sich freiwillige Studenten, Schüler jetzt bei Ihnen melden würden? Oder wäre das momentan eher kontraproduktiv?
1: Also im Moment wäre es völlig unsinnig, weil die Tafelausgabestellen ohnehin noch geschlossen sind und wir ähm, jetzt ein, äh, eine Schreinerei vor Ort beauftragen werden, die Ausgabestelle Hygienerichtlinien gemäß umzubauen. Das heißt, der Betrieb ist ohnehin nicht aktiv. Wie es dann danach weitergehen wird, ob unsere Betagten, teilweise mit chronischen Erkrankungen geplagten Ehrenamtlichen ihren Ehrendienst nochmal aufnehmen werden, wissen wir nicht. Ähm, es ist aber ja auch umgekehrt so, dass die Tafel ja nicht nur geschlossen ist, weil die Ehrenamtlichen vielleicht zu Risikogruppen gehören und mhm. es zum Teil ja auch tun. Auch die Menschen, die zur Tafel kommen, gehören ja in aller Regel zu Risikogruppen da oft mit chronischen Erkrankungen ähm, oder aber äh, auch schon älter sind, ähm, teilweise auch Raucher sind, muss man auch ganz klar sagen, auch Raucher sind hier stark gefährdet, auch hm. die sind zu schützen. So, und dann kommt als nächstes, es ist in der Regel nicht möglich, vor den Ausgabestellen ohne entsprechende Organisation den Mindestabstand einzuhalten. Sie hätten Warteschlangen, die sich bei uns einmal bis zum Hauptmarkt wickeln würden. Das geht überhaupt nicht. Deswegen macht es Sinn, dass jetzt erstmal zu ist. Das ist auch unabhängig vom Alter der Ehrenamtlichen. Das hat mit vielen guten Gründen in der Corona-Krise zu tun. Und erst wenn die Ausgabestelle so ausgestattet ist, dass wir einen ordnungsgemäßen Betrieb mit Umorganisation und Ausstattung sicherstellen können, der das Infektionsrisiko so gering wie möglich hält, dann wird sie wieder geöffnet. Und dann wird man sehen, mit wie vielen Ehrenamtlichen wir wieder an den Start gehen. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Menschen, der in den letzten Wochen zu uns Kontakt aufgenommen hat, nochmal ins Gespräch gehen und möglicherweise anbieten, bei uns im Ehrenamt mitzumachen.
0: Das heißt also, Sie mussten sich massiv umstellen. Die Ausgabestellen in Anführungszeichen funktionieren momentan nicht. Die Ehrenamtlichen genau. sind momentan nicht einsetzbar, aber die Not gibt es trotzdem, die Bedürftigen gibt mhm. es weiterhin. Wie haben Sie, das, wie haben Sie darauf reagiert?
1: ganz schnell. Wir haben äh, direkt am äh, 16. März, also zwei Tage nach der Schließung, einen Spendenaufruf über unsere Facebook-Seite, über die örtliche Presse herausgegeben, indem wir um Spenden gebeten haben, um Einkaufsgutscheine an die Tafelkunden versenden zu können. Mhm. Wir haben äh, parallel dazu mit der Aldi-Zentrale hier vor Ort Kontakt aufgenommen, äh, gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, diese Gutscheine einzulösen und mit uns dann den Betrag abzurechnen, ähm, was dann relativ unbürokratisch und sehr, sehr schnell auch funktioniert hat. Mhm. Der Spendenaufruf war extremst erfolgreich, wir haben insgesamt eine Summe von etwa 60.000 Euro mittlerweile an Spenden bekommen für Soforthilfe.
0: Wie lange kommen Sie damit hin?
1: Ah, Ich denke mal, das müsste jetzt bis zur Wiedereröffnung, ich schätze mal, äh ja, ich, ich gehe jetzt mal grob von Ende Mai, Anfang Juni aus. Mhm. Je nachdem, wie auch die Kontaktsperren und die äh, Regelungen zurückgenommen werden, müsste das jetzt ausreichen. Wir haben etwa 25.000 Euro bisher an Gutscheinen wieder ausgegeben. Mhm. Ähm, der Vorteil für uns ist natürlich äh, der, dass wir die ganzen Kontaktdaten haben. Also unser hauptamtlicher Beratungsdienst <lacht> ist seitdem im ständigen telefonischen oder brieflichen Kontakt mit den Tafelkunden.
0: Das bedeutet, Praktisch. Sie rufen die immer an, wenn Sie jetzt äh, Öffnungszeiten, genau. Veränderungen haben oder kommunizieren Sie da per E-Mail, Internetseite? Ähm,
1: was, was am besten geht. Telefon, E-Mail, Post, also alle wurden entweder angeschrieben oder man hat angerufen und zwar im ersten Schritt, um abzufragen, wie die Situation ist, ob dringend Hilfe benötigt wird, wie die Situation mit den Kindern zu Hause ist, äh, gibt es genug Schulmaterial ja. und man muss sich ja vorstellen, jetzt kommen die Kinder alle ins Haus. Es gibt kein Kita-Essen mehr, es gibt kein Schulessen mehr. Der Haushaltsbedarf steigt. Die Lebensmittel- und Hygieneartikel äh, wurden immer teurer durch die Hamsterkäufe zu Beginn und sind auch nicht mehr viel preiswerter geworden. Hm. Das heißt, genau jetzt fehlt diese Lebensmittelhilfe und der Druck in den Familien steigt. Und genau jetzt braucht das Hauptamt, um da behutsam im Kontakt zu sein und die Hilfe Bedürftigkeit abzufragen und auch ein bisschen einen Blick in die Familien zu haben und vielleicht auch da, wie wir es jetzt ja auch alle wissen, wo psychosoziale Not, wo seelische Not steigt, wo möglicherweise Gewalt ein Thema ist, mhm. mit dem Ohr und mit dem Auge, soweit es geht, dran zu sein.
0: Das kann man dann auch leisten, weil es eben in der Trägerschaft vom Sozialdienst katholischer Frauen genau. ist. Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Tafel als solche äh, ohne jetzt einen zusätzlichen Träger, ohne Hauptamtliche dazu in der Lage ist, eben diese ganzheitliche Betreuung auch mit diesen Frühwarnsensoren dann auch sicherzustellen. Ich hätte hm. noch eine das andere Frage, Frau ja. Bergmann, und zwar, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Lebensmitteln, die normalerweise von den Bäckereien und Supermärkten abgeholt worden wären? Finden die jetzt gar keinen Abnehmer oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Derzeit sammeln unsere Fahrer keine Lebensmittel ein. Ja. Ähm, unser, äh, unser Kollege im Beratungsdienst ist wohl im Kontakt auch mit den Lebensmittelmärkten. Es scheint im Moment auch keine großen Probleme zu geben. Äh, teilweise war auch weniger Ware verfügbar, mhm. weil auch viel vorsichtiger disponiert wurde, weil ja keiner in den Lebensmittelmärkten eigentlich sagen konnte, was kommt da auf uns zu? Wie werden unsere Umsätze sein? Und das Einkaufen im Lebensmitteleinzelhandel ist ja nicht mehr, wie es vor der Krise war. Dieses Überangebot, was dazu führen sollte und es ja auch getan hat, vielleicht ein bisschen mehr einzukaufen als sonst, ein bisschen länger im Supermarkt zu verweilen, um das eine oder andere Stück Obst oder die eine oder andere Leckerei noch zusätzlich einzukaufen, mhm. das gibt es ja nicht mehr. Wir ziehen die Maske über, mehr, mehr schlecht als recht in den meisten Fällen, stürmen in den Supermarkt auf Abstand, versuchen irgendwie das Notwendige noch zu bekommen, den Einkauf nicht endlos in die Länge zu ziehen, damit auch andere mal noch etwas einkaufen können und dann sind wir wieder raus und ähm, die meisten werden feststellen, so wie es mir persönlich auch geht, man kommt auch mit viel weniger gut zurecht. Mhm.
0: Könnte das vielleicht auch eine der Lektionen von der Covid-19, von der Corona-Zeit sein, dass man dann eben sich eher in Bescheidenheit übt, sich aufs Wesentliche konzentriert und vielleicht auch seinen Blick und sein Herz weitet für diejenigen, die jetzt in Not sind?
1: Das wäre wünschenswert, dass einige ungesunde Angewohnheiten und zwar ungesund für unseren Planeten und auch uns ungesund für uns vielleicht auch einfach Vergangenheit bleiben. Mhm. Das Zweite, das ja jetzt auch ein großes Thema in der Corona-Krise ist, wir bitte alle Menschen in den Blick nehmen, die auf höchst unterschiedliche Art und Weise durch die Kontaktbeschränkungen, durch die Pandemie in ihrem Dasein Not leiden. Das sind zum einen die Menschen, die Gefahr laufen, sich zu infizieren und einen schweren Krankheitsverlauf zu erleben. Das sind Kinder, die jetzt in Not sind, die äh, sehr viel einschrecken müssen, um das alles auszuhalten. Das sind Menschen, die alleine leben, die in Isolation leben, die seelische Not haben. Ähm, ich befürchte, dass wir eine sehr hohe Suizidrate haben werden und äh, ich habe größte Befürchtungen was das Thema häusliche Gewalt genau. angeht und äh, Gewalt und Missbrauch auch an Kindern.
0: Halten Sie denn alle Maßnahmen, die jetzt von den Regierungen beschlossen worden sind, für notwendig, zwingend erforderlich? Oder glauben Sie, dass da vielleicht auch eine Lockerung äh, nötig wäre, um mhm. die Gesellschaft mehr in die individuelle Verantwortung zu bringen?
1: Also ich, ich sage so, zu Beginn dieser Pandemie, als man noch wenig über das Virus wusste, war es richtig, die Reißleine zu ziehen. Ob das dann genau in der richtigen Reihenfolge und äh, richtig nach der Logik des Virus passiert ist, weiß man nicht. Ich hoffe, man wird das noch erforschen, ob man es vielleicht auch anders hätte machen können. Ich selbst sage jetzt, es wird allerhöchste Zeit, dass wir offen über die zusätzlichen Probleme sprechen, dass wir auch vor allen Dingen darüber offen sprechen dürfen, wie wird es weitergehen, wie wird es zu Lockerungen kommen. Mhm. Und das letzte Stichwort, was Sie geliefert haben, ist genau das Richtige. Es ist doch so, das Virus wird zunächst mal in der Welt bleiben, es sei denn, es zieht sich zurück wie SARS im Jahr 2003 und ward nicht mehr gesehen. Mhm. Das wäre wunderbar, aber ob es passiert, das steht in den Sternen. Das heißt, wir müssen doch lernen, jetzt mit diesem Virus zu leben. Und jetzt kommt das Thema Eigenverantwortung. Ja. Wenn ich weiß, dass ich zu der Risikogruppe gehöre und ich weiß, man kann nicht die ganze Welt stillhalten über zwei Jahre, bis wir einen Impfstoff haben. Der
0: Preis ist hoch.
1: Das, das, können, das überleben wir ja eigentlich ja. nicht. Dann sind wir verhungert. Also kann es das ja auch nicht sein. Dann ist jetzt hier auch Eigenverantwortung aller gefragt. Die Eigenverantwortung heißt, ich kann mich selbst schützen, wenn ich denn mal endlich weiß, wie dieses Virus tatsächlich funktioniert. Wo sind die größten Gefahren der Infektion? Da müsste unser robert koch institut meiner Meinung nach jetzt mal liefern, mhm. Einfach pauschal zu sagen, wir gehen mal alle auf Abstand, reicht nicht. Wenn ich also sehe äh, auf der Seite des Robert-Koch-Institutes, dass man nicht den Infektionszeitpunkt greift, dann kann man auch keine Aussage darüber treffen, wo die größten Gefährdungen sind.
0: Weil der Infektionszeitpunkt ist ja der, wann die Testung durchgeführt worden ist. Nein, man genau,
1: kann. laut Robert Koch, aber die Infektion, der Infektionszeitpunkt ist der, in dem ich mir das Virus zuziehe. Hm. Also mit wem war ich in Kontakt? Wie intensiv muss der Kontakt denn gestaltet sein? Hm? Welche Voraussetzungen bringt die infizierte Person vielleicht mit, um sich leichter zu infizieren? Mhm. Diese Fragen sind offen. Das heißt, das muss jetzt erstmal alles beantwortet werden, damit jeder eigenverantwortlich sich schützen kann.
0: Und auch eine Handlungssicherheit hat. Weil ich glaube, genau. was vielen Menschen sehr viele Sorgen bereitet, ist so diese Ungewissheit über die eigentliche Gefahr. Für sich selbst, so ist für andere, dass man sich dann schuldig genau. macht, wenn man wirklich aus Versehen, nur wenn man jemanden äh, nicht in dem gewöhnlichen oder vorgegebenen Abstand begegnet ist, dann auch angesteckt hat, ja. Das spielt ja Richtig. auch die Schuldfrage eine Rolle. Die, Welche ja,
1: Schuldfrage? Sie sind niemals schuld, wenn sie versehen, wenn wenn sie jemanden mit einem Virus anstecken. Es sei denn, sie hätten es absichtlich getan, ähm, weil sie es wollten.
0: Trotzdem macht man sich ja irgendwie dann auch Gedanken, wenn man jetzt beispielsweise nächste Angehörige dann ohne zu wissen, dass man gerade Träger ist, dann versehentlich im Kontakt. Also es das heißt ja, dass ein Viertelstündiges Gespräch dazu ausreichen könnte, auch bei eingehaltenem Abstand, dass ja auch ein gewisses Risiko mit sich bringt.
1: Das ganze Leben ist ein gewisses Risiko. Das ist diplomatisch Kein gelöst. Hat, Frau Bergmann. <lacht> Kein Mensch hat mir die Garantie mm. in die Wiege gelegt, dass mein Leben ohne Risiken verlaufen wird. Jetzt haben wir hier eine, eine bedrohliche Erkrankung. Ja. Also die, die kann, kann in vielen Fällen zum vorzeitigen Tod führen. Vielleicht ist sogar das Virus selbst äh, äh, tödlich. All das wissen wir auch noch nicht. Äh, insofern ist natürlich äußerste Vorsicht geboten. Ja. Aber bitte mit den vernünftigen Mitteln und mit den richtigen Mitteln. Das heißt, natürlich Abstand halten, Hände regelmäßig waschen die Angewohnheiten, wie wir sie immer hatten, dass wir uns alle um den Hals fallen und mhm. jeder küsst sich mal ab. An Fasching haben wir ein äh, legalisiertes Massenbesäufnis. Mit, ja, das war äh, unser
0: Ischke, unser Spring Break, äh, genau. der mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, dass da so etwas das. viral gegangen ist. Ein mhm. ja.
1: bisschen fremdknutschen, da sagt man lieber auch nicht, wo man sich das Virus zugezogen hat. Ähm, kleine, äh, kleines Beispiel noch in der Stadt Saarbrücken äh, sind etwa 2000 Prostituierte, die äh, ihrer Tätigkeit dort nachgehen. Wenn man jetzt mal hochrechnet, wie viele Freier pro Tag äh, dort bedient werden. Und selbstverständlich, wenn da jemand infiziert hat, das nicht seinen Angehörigen sagen wird mhm. und sich vielleicht auch nicht testen lässt, ähm, dann rechnet das mal auf drei Wochen hoch. Dann wissen sie, solche äh, ähm, Prostitutionen, Fasching, äh, Clubs, äh, Diskotheken, All diese Massenveranstaltungen, Fußballspiele haben dazu beigetragen, dass es sich explosionsart verbreiten konnte. Und ja. da können Sie nicht den Einzelnen zur Verantwortung ziehen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Jetzt äh, haben wir zwischendurch mal geschmunzelt. Ich musste auch schmunzeln in unserem Vorgespräch, weil Sie ja auch zur strikten Durchsetzung der Abstandsregeln eine Anschaffung getätigt haben. Äh, genau. Bei diesem Bereich, <lacht> wenn Sie das mal kurz erzählen könnten. Aber. Richtig.
1: Ja, es schließt sich ja so ein bisschen an das an, was ich gerade auch sagte. Wir müssen ja praktische äh, mhm. Überlegungen anstellen. Wie kriegen wir das da denn jetzt hin? Ähm, was ich zu Beginn wusste, Anfang, Mitte März, war okay, also mal Abstand von 1,50 bis 2 Meter, das brauchen wir. Mhm. Wir müssen die Räume gut lüften und wir müssen uns regelmäßig die Hände waschen, und zwar mit zweimal Happy Birthday. Ich habe mindestens zehnmal am Tag Geburtstag. Und ähm, dann ist es so, dass wir in der pädagogischen Arbeit, insbesondere in unseren Heimeinrichtungen, ja nun mal eben als Mensch arbeiten. Ja. Wir selbst sind ja unser wichtigstes Handwerkszeug. Und ähm, da ist ganz schnell in der Beobachtung der Praxis klar gewesen für mich, mh, das mit dem Abstand halten im pädagogischen Gespräch oder im kollegialen Gespräch funktioniert so nicht. Da rückt man immer mal einen Zentimeter schon aufeinander zu. Wir sind ja so ähm, trainiert auf so Höflichkeitsregeln. Bloß keinen Schritt zurücktreten, das könnte als Ablehnung mhm. vom Gegenüber wahrgenommen werden. Dann habe ich so fünf Minuten überlegt, was ist denn 1,50 Meter mindestens lang und kann keine Verletzungen verursachen. Und da fiel mir die Schwimmnudel ein. Diese schönen Poolnudeln. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ganz toll. Und, ähm, und dann dachte ich, bevor die jetzt alle ausverkauft sind in Deutschland, bestellst du jetzt mal 190 von diesen Teilen.
0: Ich <lacht> <ist> muss schmunzeln.
1: <lacht> <lacht> und dann, äh, das hat auch funktioniert. Die gab es tatsächlich noch. Die waren lieferbar. Äh, zu dem Zeitpunkt war nicht alles lieferbar. Und die kamen auch sehr schnell und die waren pink. Die waren richtig pink. Eigentlich hasse ich pink, aber ich dachte, das ist ein toller Farbklecks. Und dann hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hier im Haus, also 190 Kollegen, haben eine eigene Schwimmnudel bekommen. Und dann konnten die mal so in der Praxis austesten, wie, wie weit ist denn der Abstand? Und das gab verblüffte Gesichter. Erst haben alle ziemlich geschmunzelt. Mhm. Dann kam die Phase, in der in allen Büros Gespräche stattfanden, in der Tat die Schwimmnudel mal so auf den Schreibtischen lag, mal auf den Tischen lag mhm. und dann der Abstand damit so ein bisschen trainiert wurde. Das ist auch ein tolles optisches Signal gewesen. Und viele unserer Bewohnerinnen hier in unserem kleinen SKF-Dorf haben sich dann auch eine Schwimmnudel gewünscht und selbstverständlich bekommen. Da konnten sie mit ihren Kindern spielerisch Abstand halten, trainieren und sie und wenn, wenn denn mal der Tag kommt, dass alles vorbei ist und die Schwimmbäder wieder öffnen, dann holt ihr die alle mit nach Hause und dann geht ihr mal schön zum Reha-Schwimmen.
0: Das ist der Punkt und das wünsche ich Ihnen auch von ganzem Herzen, dass da auch mal eine eigentliche Zweckzuführung dieser Pool <lacht> geschieht. Wer genau. mehr über die Trierer Tafel erfahren und auch spenden möchte, findet weitere Informationen auf dem Internetauftritt des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Trier. Vielen Dank, Frau Bergmann. Kommen Sie gut durch die Zeit und vielen, vielen Dank für Ihre inspirierenden Gedanken.
1: Herr Long, Ihnen auch vielen Dank und bleiben auch Sie gesund und kommen Sie auch gut durch, gut durch diese Zeit hier.
0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.